0: Olá e sejam muito bem-vindos a este, que é o terceiro episódio da nossa série de podcasts Humanamente Possível, o primeiro agora em 2021. Para começar esse ano de uma maneira um pouco mais leve, trazemos um tema um pouco mais irreverente, falando sobre liderança, mas da ótica das nossas séries favoritas. O elenco de hoje está um pouco mais recheado, contando comigo, Pedro Oliveira, seu apresentador, e outros três especialistas aqui do My Group que vou apresentar para vocês. Começando por Maria Chippe gerente de marketing do MeioPar Group. Seja muito bem-vinda, Marília.
1: Oi, Pedro, oi pessoal. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite.
0: Seguindo com o Leandro Fernandes, que é líder de pessoas e cultura aqui no Power Group. Tudo bem,
2: Leandro? Olá, Pedro. Boa tarde. É um prazer estar aqui com você, com vocês, né, Marília e Milena. Obrigado pelo convite.
0: E fechando o nosso elenco para falar sobre esse
2: tema, Milena Pacheco, que é gerente de
0: desenvolvimento de negócios aqui no My Empower Group. Tudo bem, Milena?
3: Tudo bem, Pedro. Olá, pessoal. Muito obrigada pelo convite.
0: E hoje a gente vai falar sobre liderança com essa ótica um pouco diferente de ficção. É, a gente fala muito de que a arte imita a vida, a vida imita a arte, e em séries e filmes isso pode ser muito real. É, personagens são construídos pelos seus redatores pelos seus roteiristas, como pessoas reais com características positivas e negativas. E essas características que nós podemos analisar para encontrar ali se algum personagem ele é realmente uma liderança interessante. Para começar, vamos falar de uma das séries que tem uma grande longevidade na televisão, Grey's Anatomy, uma série de hospital que segue uma... Médica e toda a equipe e a vida dessas pessoas entrelaçadas com as suas carreiras. O personagem escolhido de liderança é a Miranda Bailey e quem vai começar a falar sobre ela é o Leandro. Leandro, conta pra gente por que, que a gente vai falar da Miranda neste episódio do podcast.
2: Vamos lá, Pedro. Bom, o pessoal deve ter. deve estar se perguntando, né? Por que a Miranda Bailey e não a protagonista da série? que é a Meredith, né? Meredith Grey. A Meredith, na verdade, ela não tem um papel tão forte de liderança. A Miranda, ela salta os olhos por conta de várias características de liderança que ela tem. Ela tem grandes skills, fortes skills de liderança, né? Então, a Miranda, ela inicia a série... De uma maneira um pouco controversa Ela era muito mandona Ela tinha uma questão de comunicação muito forte com as pessoas Ela era chefe dos internos nessa época Ela ainda não era chefe de cirurgia Mas ela já aspirava a isso Ela queria ser grande, ela queria crescer E ela consegue trilhar esse caminho Claro que ela conta com pessoas Conta com apoio principalmente de um mentor Que é o Richard Weber E ela consegue conquistar seu espaço, mas muitas vezes, né, sendo uma mulher num meio em que a maioria são homens e brancos, e outro detalhe, que ela é uma mulher negra, ela é uma mulher de baixa estatura, e pode ser que pareça que isso não faz diferença, mas faz, né? Ela tinha uma postura muito mais dura, depois ela passa a ter uma postura um pouco mais voltada a pessoas, até eu entendo que por conta desse caminho que ela criou. Ela entendeu que ela precisava ter, talvez, ali um pouco mais de compaixão e empatia pelos seus liderados, principalmente, né? Quando ela se torna chefe. Quando ela se torna chefe. Então, e aí, Leandro, é isso aí.
0: Indo nesse, nesse caminho. E aí, trazendo também agora... A Milena falou algumas coisas aqui, antes da gente começar a gravar oficialmente, sobre o perfil dela, né, Milena? Essa questão dela da ser um pouco mais dura no começo da série, né?
3: Exatamente. É, no começo, da, nas primeiras temporadas, na verdade, a Miranda ela imprime né, um comportamento mais objetivo, duro, frio até. Tanto que ela tem um, um apelido não muito bacana e agradável entre ali a, o pessoal que trabalha com ela, não só as pessoas que ela lidera, mas os seus pares, enfim. E, e, e a gente consegue perceber que ao decorrer da série, com as crises, os acontecimentos que ela precisa ali gerenciar e lidar, ela começa a demonstrar fragilidades, o que é comum do ser humano. né? O ser humano não é um robô, nós não somos programados, nós temos sentimentos e a gente reage às situações. E eu consegui perceber assistindo Grey's Anatomy que a evolução dela é que ela foi... É, é, literalmente demonstrando essa fragilidade, os medos, os anseios, esse lado mais humano dela para as pessoas. E isso foi muito positivo para a evolução dela como líder, porque nem sempre a gente precisa saber de tudo, ou a gente precisa estar 100% seguro de tudo, ou a gente precisa até ter comportamentos mais frios e objetivos para ganhar o respeito das pessoas. Justamente pelo que o Leandro falou, por ela estar num ambiente um pouco hostil em relação a ela, por ser mulher, por ser negra, enfim, por ter a a estatura mais baixa, enfim, por tudo que ele falou, eu acredito que ela ela imprimia esse comportamento mais frio, mais rude, para ganhar a, a confiança e a credibilidade das pessoas, mas ela foi percebendo que não, que demonstrar fragilidade, medo, insegurança, que nem sempre ter todas as respostas, Faz parte de qualquer ser humano E que ela também é, foi respeitada Inclusive até mais pelas pessoas Quando ela demonstrou esse lado mais humano
0: Em que este personagem específico A Miranda teve que escolher ali Uma questão, por conta de questões éticas O lado pessoal Ou o lado profissional é, é, Essa parte ética dela É uma coisa muito importante
2: nela também, né, Letra? Exatamente, né, ela deparou ali com situações, com o próprio marido dela, que está envolvido no mesmo ambiente, né? eles estavam até recém-casados, entre aspas, e aconteceu uma questão ética, ele precisou ser punido, é, isso transcorreu porque ela olhou para o que é certo, né? e não é fácil, né? a gente imagina, poxa, se eu tô na, na cadeira em que ela ocupa, ela pode fazer vista grossa, talvez, fingir que não viu, poxa, é o marido dela, isso pode manchar a carreira dele, de levar uma boa imagem, e mesmo assim, sabendo dos riscos e sabendo é, do que acarretaria para ele, até a relação deles poderia ser estremecida, e tanto que estremeceu, eles ficaram separados por um tempo, mas ela optou pelo que era certo, pelo que era ético, né? E não só nessa situação, mas em outras situações também.
0: A gente parte do princípio de que no, no mundo correto todas as pessoas seriam éticas o tempo inteiro. Mas não é assim nem na ficção e nem na vida real. Então esse é um traço muito importante para uma liderança, né? Conseguir diferenciar as questões e seguir eticamente sempre que possível. Sim. Né? Ah, Má, você puder trazer para a gente agora, eu lembro que você comentou, Marília, um pouco sobre a, como a gente consegue aproximar essas características da Miranda para o mundo corporativo.
1: É, gente, eu estou aqui mais ouvindo do que comentando, porque justamente eu não assisti Grey's Anatomy. Talvez para algumas pessoas isso seja muito surpreendente. Mas o, o fato é que, quando eu era mais jovem, eu assisti muito Plantão Médico então, deu uma saturada para mim em séries dramáticas que, que se passam em ambiente de, de hospital. Então, eu optei por não assistir Grey's Anatomy. Mas é interessante escutar porque, como você falou, né, Pedro, no início, a, a arte mista a vida, a gente já sabe. E aí, a Milena estava falando de, da questão de como a Miranda ela se tornou uma líder com características mais humanas, né? Ela, ela cedeu ali um pouco a vulnerabilidade. Eu acho que isso... É, é fundamental, é um tema que eu considero ainda ser muito trabalhado no mundo corporativo é recente a gente, entre aspas aceitar que somos seres humanos antes de sermos profissionais e, e é isso, né a, a série, ela só consegue imagino eu, manter essa longevidade aí de, gente quantas você falou? 16 temporadas, se eu não me engano indo, pra, pra,
0: indo pra 17ª
1: é muita coisa, né então, assim, se os roteiristas né, não imprimirem no personagem o que realmente acontece, essa evolução, é, é inviável e a mesma coisa se passa com a gente nas nossas vidas e, e nas nossas carreiras, né? A gente precisa seguir evoluindo, é, então é, imagino que a evolução seja mesmo nesse sentido da gente poder ser mais vulnerável, da gente poder ser mais... É, mais real né, no nosso dia a dia mostrar ali também as nossas fraquezas faz parte, para que a gente possa também seguir é, na nossa carreira uma longevidade e o mesmo sucesso de uma série que tem quase 17 temporadas né?
3: e aqui vale dizer que assim, o líder ele, ele é o portador às vezes de, de decisões difíceis muitas vezes né, de decisões difíceis Então você vê que a Miranda, em toda essa questão ética dela, né, o posicionamento dela muito ético, ela precisou tomar decisões muito difíceis. E mesmo assim ela foi lá, tomou a decisão, julgando nos valores dela né, o que era correto. E e foi a portadora de más notícias. E o líder muitas vezes precisa fazer isso. Então, super ponto positivo para ela nesse sentido.
0: Perfeito. Eu acho que não teria a maneira mais perfeita de trazer para o nosso próximo líder aqui, do que falar sobre vulnerabilidade ou não falar sobre vulnerabilidade. Antes vou comentar que a Marília falou que ela ficou um pouco saturada de séries médicas, então vou pedir desculpa pela próxima série, mas avisando que eu assisti também, Tantão Médico, Grey's Anatomy, não completa, mas assisti, Scrubs, House, Good Doctor, se tiver mais alguma série de hospital que eu ainda não assisti, por favor, me indiquem nos comentários que eu vou assistir também. É, o próximo líder aqui também é um médico, e talvez possamos fazer uma comparação muito interessante das diferenças entre esses dois profissionais, que é o Dr. House, da série também do Hospital House. Se Milena, se você quiser falar um pouquinho de por que a gente está trazendo o House,
3: Acho que falar que a gente assistiu o Plantão Médico aqui é entregar um pouco a nossa idade, né? Mas vamos lá. Até é... chamar
0: de Plantão Médico entrega a idade. Então, <risos> os jovens chamam de ER.
3: Verdade, exatamente. Bom, falar um pouquinho de House, né? Acho que todo mundo conhece essa série, mesmo que não tenha assistido e acompanhado todas as temporadas... Ou, ouviu falar em algum lugar, viu algum nenê, alguma piada, alguma coisa, porque realmente House fez muito sucesso e até o personagem principal, que é o Dr. House, ele, ele é muito emblemático e, e sempre é muito comentado, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Falando um pouquinho do Dr. House, ele é um médico brilhante, extremamente inteligente, visionário, ele consegue enxergar coisas que ninguém consegue, ele, ele inclusive consegue enxergar além, né? Mas enfim, falar dele é, é muito interessante, porque apesar de toda essa sagacidade, inteligência, essa capacidade que ele tem de encontrar a solução para os problemas mais complexos e difíceis, ele é muito conhecido pela sua postura rígida, é pouco humana, né, inflexível, ele não é muito aberto à opinião dos outros acho que por ele é, conseguir enxergar as coisas de forma diferente, até conseguir enxergar o que outras pessoas naquele momento não estão conseguindo ele fica muito fechado naquela visão e quando outras pessoas trazem outras opiniões ele logo descarta e se torna in- extremamente inflexível ele não, não tem a escutativa ali muito desenvolvida né? Para ele a opinião dele pronto e acabou fora o mau humor dele, né? Ele é bastante ali geralmente não sorri, né? Não interage muito com seres humanos, é ele fica é, ele fica ali muito na dele. Então, é a questão de relacionamento interpessoal no Dr. House é praticamente zero, né? Então, assim, pro Dr. House, o que que eu acho que falta, né? Falta humildade. Falta inteligência emocional, porque às vezes ele fala as coisas ali tão na lata, que ele não tá nem prestando atenção na necessidade do outro, ou como ele deveria dizer as coisas, isso não só com, com a equipe que ele gerencia ali do hospital, mas até com os pacientes dele, né?
0: Melena, pra mim, o principal problema do House, eu vou pedir pra vocês também comentarem, Leandro Marília, é a falta de ética. Ele é um cara Total. extremamente antiético. Ele passa por cima dos superiores Exato. dele em todos os episódios de Hum. House. Não tem um episódio. Inclusive, a a Cuddy que é a chefe dele, também seria um exemplo de um péssimo líder, porque ela deixa ele fazer tudo o que ele quer fazer dentro do hospital. Apesar disso tudo, tem uma coisa muito interessante sobre esse modelo de liderança do House. Eu acho que isso tem muito a ver com como ele foi escrito. Isso é uma uma conversa para outro momento. Mas que, de certo momento, apesar dessa dessa postura dele muito negativa, ele acaba ajudando muito na evolução dos três personagens que trabalham com ele. No momento em que eles evoluem a ponto de enxergar esses defeitos do House, eles acabam se afastando. É, Leandro e Maria, vocês assistiram o Dr. House em algum momento? Conhecem o personagem muito provavelmente. Mas quem quiser comentar sobre o Dr. House, sinta-se à vontade.
1: Ah, eu vou falar rapidinho, porque, novamente, né, eu não assisti a série, daqui a pouco... O pessoas... problema dos
0: médicos, né? <risos> é,
1: médico? Exato. As pessoas vão começar a se perguntar por que, que eu fui convidada para esse podcast, mas eu prometo que eu vou contribuir mais nos próximos personagens. Mas é, o ponto é que eu estou escutando vocês falarem, sim, óbvio, né, eu já conhecia um pouquinho é, sobre, sobre o House, né, foi muito, é muito polêmico, todo mundo fala. E, bom, é um pouco chocante, né, as características do personagem são um pouco chocantes, você se pergunta, né, como que um cara desse vira líder, né, mas aí a gente pensa num conceito muito mais atual e evoluído de liderança, e a verdade é que, infelizmente, não faltam pessoas assim, né, no mundo corporativo é capaz de admirar o, o conhecimento técnico e a inteligência e o brilhantismo tudo isso cai muito por terra é, no, no lead com essas pessoas, né? Então é deve ser, imagino eu, muito frustrante no dia a dia você estar tá sob a liderança de uma pessoa assim.
0: Ele é um líder do, do campo, ele é reconhecido como o melhor do mundo em medicina e diagnóstica, no mundo da série dele E quem não gostaria de trabalhar com o melhor do mundo? Até o momento que você começa realmente a trabalhar com aquela pessoa e você vê que o talento não é um sinônimo de boa liderança.
3: Então, Pedro, aí você pegou num ponto que eu queria falar do ponto positivo do House, né? Porque a gente tá aqui falando super mal da liderança dele, mas qual que é o ponto positivo dele? Por ele ter um conhecimento técnico muito forte, enfim, e ser reconhecido por isso, que ele ele acaba, de certa forma, as pessoas ao redor dele acabam o admirando por isso. E ele, como líder em vários episódios, você percebe que do jeito bruto dele, rude até, Ele desafia as pessoas né, Que estão ali com ele na equipe Então, óbvio que não de um jeito Bacana, porque realmente Ele é super antiético, como a gente Falou aqui, ele é bruto Ele é rude, ele é tudo aquilo de ruim mas, por outro lado, esse movimento que ele faz de tirar da zona de conforto e ficar ali fazendo perguntas e desafiando, ele leva essas pessoas a pensarem fora da caixa.
1: Omi, mas agora eu vou perguntar uma coisa, porque vocês estavam falando que ele tem um problema grave de escutativa, né? Ele não quer participação das pessoas. Então, se ele faz isso, né, de perguntar, de desafiar... Será que não vem de uma área muito mais de de constranger a pessoa?
2: A minha percepção com o House, eu não assisti diversas temporadas, mas eu acompanhei, principalmente no início. Ele tem realmente esse perfil antiético, ele tem, enfim. Mas na minha visão, na minha perspectiva, ele tem tudo isso porque Ele é uma pessoa egocêntrica, ele faz tudo por ele. Ele é antiético por ele, pra conseguir, desde as as pastilhas lá dele, os comprimidos, por conta da questão da perna, que ele tem uma questão crônica, né? Ele é egocêntrico com as pessoas, então ele tá desenvolvendo as pessoas pra ele dizer que deixou um legado pra ele. E a questão com a líder dele, eu acho que o ponto é o seguinte, ela sabe que precisa dele. E ele sabe que as pessoas precisam dele. Então, seja ela ou seja outra pessoa, então o House ele é um, um player solo. E hoje, com a carreira Y, né? a carreira Y já tem sido discutida nas empresas há algum tempo, ela possibilita a gente ter as pessoas que não têm uma característica tão, características tão fortes de liderança para que elas desenvolvam, sejam inspiradoras, criem seguidores pelas suas características de liderança, né? Mas elas sejam players solos, que é o caso de especialistas. E os especialistas, eles vão para um lado. E a outra vertente do Y vai para os cargos de liderança, né? Então, as pessoas começam a trilhar um cargo de coordenação, gerência, e assim vai. Então, eu acho que tem espaço para eles, sim, mas não como líder. Eu acho que se colocassem como uma pessoa ali um líder, né? Concordo. Mas se colocasse um líder com características assim, de, de trabalhar hum. os soft skills, de liderança e ele fosse um par daria muito certo.
3: Mas ele é uma pessoa que não lida bem com erros, definitivamente, então assim, eu não sei nem com par se ele, não, ele não, não faria uma competição um pouco agressiva até e deixaria o clima da equipe ruim por conta disso. Eu acho que realmente eu vejo ele sozinho ali, como um consultor, um, uma pessoa especialista que quando a crise tá ali bombástica, chama-se ele para ajudar ali dar um pitaco, mas é que a questão dele é, é são a, lidar com pessoas, né? lidar com outras pessoas. E aí, tanto na posição de líder como par, eu acho que ele tem essa dificuldade mesmo por tudo isso que a gente está falando. Ele seria um bom caso de trabalhar o equilíbrio do hard e do soft skills, porque no hard está super positivo, mas no soft skills ele deixa bastante a desejar.
0: Então aí já para a gente finalizar e passar para o nosso próximo personagem... É, é. só um último momento aqui sobre o House, houve sim em algum momento na série, um momento onde eles têm um par ali de liderança alguém para liderar a equipe e ele continuar ali como especialista dentro da equipe, não deu certo por, justamente por essa competição mais agressiva, por ele querer ma- manter-se no ponto principal acho que a conclusão que a gente tem aqui com o House é que ele não é material de liderança e passando agora de um personagem que carrancudo, digamos assim, para um que é extremamente feliz, nós vamos falar do filme, um filme que fez muito sucesso recentemente, Divertidamente, e o personagem ele considerado líder é a Alegria, Marília, pode contar para a gente um pouco de por que a Alegria é um líder que a gente pode destacar?
1: Bom, gente, é, saindo um pouco do, do contexto é, hospitalar, né? que não é a minha praia, já ficou um pouco claro. Eu lembro quando eu fui convidada para para fazer o, participar aqui desse episódio do podcast, me passaram o briefing do tema, e aí eu tinha lido muito recentemente um artigo do, do Thomas, que ele é um, um líder global do Manpower Group, ele é cientista-chefe de talentos, e ele escreve muitas coisas sobre liderança, obviamente, e uma delas, é, o contexto desse artigo, era justamente a questão do otimismo, né, o quanto o otimismo ele pode ser até um pouco prejudicial é, em contraponto a outras competências de, de um líder. E aí me remeteu muito à Alegria. né A Alegria ela é a líder ali dos sentimentos da cabeça da Riley e ela é extremamente determinada e, e obstinada e ela acha que, que tudo precisa ser feito para a Riley estar tá sempre feliz. E para a Riley ser sempre feliz, nenhum outro sentimento pode, pode atuar, né? Então ela não vê de forma positiva ali qualquer tipo de, de atitude, seja do, do, da raiva, da tristeza, do, do nojo. Então, cara, se por um lado né ela tem intenções maravilhosas, é, por outro, ela está falhando muito na missão dela como... Como líder da, da mente da criança, né? Que acaba, na verdade, causando uma confusão gigante. Então, como líder, pontos positivos dela são. Eu vou colocar o otimismo como um ponto positivo também, mas ele também é um ponto negativo quando em excesso. É, foi a determinação, a resiliência, né? Ela tá sempre ali querendo fazer acontecer. Só que ela simplesmente não aceita a visão dos outros, ela tá num ambiente super diverso, né? Então tem pontos de vista muito diferentes ali, comportamentos muito diferentes. Ela não quer nem saber. Ela acha que o que precisa imperar é sempre a alegria. Então é isso, né? Legal você ter um objetivo, legal que a sua intenção seja ótima, legal que você tenha a capacidade de se comunicar. Só que você precisa entender que para chegar num objetivo é importante olhar diferentes pontos de vista. Ela é incapaz de fazer isso. E aí o negócio literalmente começa a desmoronar. Né?
0: É, Marília, eu acho que esse é o, o ponto do, do filme, Ele é uma metáfora muito interessante sobre a mente né, de uma criança para adolescente, depois a menina pode até falar um pouquinho mais sobre. Mas a, a questão é que ela está ali convivendo. Ela, a alegria com outros quatro sentimentos muito diferentes dela. E ela se contrapõe muito, principalmente, com a tristeza. E, para mim, o ponto mais negativo dessa liderança dela, a dificuldade que ela tem em ser transparente e verdadeira quando algo não está dando certo. Em determinado momento do filme, ela precisa falar para a personagem da tristeza não fazer alguma coisa porque está dando errado. E, em vez de ela usar as palavras, ser transparente uma das características mais importantes do líder hoje, ela inventa alguma outra coisa para a tristeza fazer. Então, desviando a atenção dela para que ela não precise encarar, nenhuma das duas precisa encarar aquele aquele momento ruim, aquela decisão, aquele momento difícil de uma conversa e um feedback negativo.
1: É verdade, e eu sei que a Milena e o Leandro vão complementar, mas só uma coisa que me passou agora pela cabeça, a gente volta até a questão da vulnerabilidade, né? Se a gente pensar, ela não, não demonstra nem um pouco a vulnerabilidade Exata. dela. Ela tá sempre feliz, sempre para frente, sempre otimista, vai dar tudo certo. É, tudo é alegria e cadê a vulnerabilidade, né?
3: A alegria, ela parece que não quer encarar né? O, os problemas e... Não, o problema tá aí, mas vamos ser otimistas, vai dar tudo certo, né? Assim, e não encarar que às vezes pra gente resolver problemas e e enfim, tomar decisões difíceis, a gente precisa estar tá ali do lado, com, tem que ter o otimismo obviamente, mas tem que estar tá ali do lado o medo, a insegurança tudo isso faz parte e não tem nada de errado com isso, né, exatamente aonde que tá a vulnerabilidade da alegria aqui, parece que ela coloca ali debaixo do tapete disfarça que não existe e vamos sair felizes e saltitando e tá tudo certo, né eu queria comentar aqui o, o gancho do, do filme, né? Do Divertidamente, porque ele tem aí um, um pano de fundo bem interessante para ser discutido, que conecta também com liderança aqui, né? O Divertidamente é um filme que retrata literalmente a depressão de uma criança, né? Entrando ali numa fase da pré-adolescência e ela tá passando por essa fase E a gente vê que a alegria, ela toma a liderança dos outros sentimentos e ela quer falar, não, não, isso aqui não existe. Se a gente estiver feliz e olhar tudo pelo prisma como uma oportunidade, pelo prisma positivo, vai dar tudo certo, a gente vai enfrentar essa depressão. E não, né não é porque eu tenho uma doença dessa, por exemplo, que eu não tenha que olhar para a tristeza ou para o que me deixa inseguro, para o que me deixa vulnerável. Eu preciso de encontro com tudo isso para realmente poder evoluir. Né? Então, literalmente, colocar as coisas debaixo do tapete, fingir que elas não estão lá e e só olhar tudo pelo prisma positivo não ajuda a solucionar nada.
2: Muitas vezes o nojinho e o medo salvam vidas, né, Milena?
3: Totalmente. A
2: gente comentou aqui fora, no off, né, antes de entrar, realmente. Acho que foi uma super sacada trazer alegria aqui para essa discussão, não só... Bom, esse filme é um prato cheio, aqui a gente está falando de liderança, mas dá para a gente pegar ele também com base e falar sobre habilidades emocionais de cada pessoa, para a gente entender o que se passa dentro da gente também. Então, pegando um pouco o contexto aí da alegria como líder, realmente ela foi aquela líder que queria tomar conta de tudo. Ela estava basicamente centralizando todas as decisões, porque a Riley precisa ser feliz, porque ela precisa estar bem, porque ela é criança. Então, eles tiveram várias quedas, perderam o painel de controle. Eu não sei se vocês lembram dessas cenas, né? Mas eles foram caindo. É super engraçado o filme, né? Eles foram caindo em zonas completamente inóspitas, e aí eles perderam o controle da Riley, então, se ela entendesse, se a Alegria entendesse que o equilíbrio, assim como a gente falou do equilíbrio no Líder, né, falamos no House, a Alegria também precisaria entender, precisava ter entendido Que o equilíbrio, ele é também ali na questão emocional. Então tudo bem ficar bravo de vez em quando, tudo bem ficar triste de vez em quando, a gente precisa disso, né? E o nojinho salva vidas.
3: Inteligência emocional também, né? Me veio muito esse conceito também. A gente está falando de vulnerabilidade, mas de inteligência emocional também. Então, o equilíbrio de todos esses sentimentos para o líder aqui que a gente está falando é super importante. Assim como a Miranda trouxe esse bom equilíbrio depois do que ela foi percebendo e as evoluções dela, o House, né? Que precisa de um bom equilíbrio desses aspectos a alegria também, né, então é a vulnerabilidade, eu acho que ficou muito marcado aqui do que a gente tá falando, a vulnerabilidade é a inteligência emocional, na minha opinião.
1: Pois é, e só para concluir aqui, né, me fez pensar, a gente tava aqui achincalhando o House, né, pela falta de ética, pelo modo grosseiro, como ele trata as pessoas, como ele é indiferente ao sentido... <risos> E aí vem a alegria, que a gente tende a olhar como ai que fofinha, tá sempre feliz e, e quer o bem, tem todas as melhores das intenções. E aí eu acho que tá sob a liderança da alegria, talvez não seja tão melhor assim do que tá sob a liderança do, do house, né? São problemas diferentes, mas acho que é, tem aí suas ineficácias em comum.
3: Bingo, e, e a alegria também, ela não escuta, né? Ela é inflexível, do jeitinho fofinho e bonitinho dela, mas ela imprime todas essas características também, né? O House tem a questão antiética, mas a alegria também, né? Ela, tá, ela é inflexível, ela não escuta, ela centraliza, como o Leandro falou. Bom, bom ponto de comparação.
2: A Milena trouxe a escutativa, né? Não, ela não, 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 não desenvolveu essa habilidade.
0: É, vamos aí para a gente poder trocar de personagem vamos trazer uma série que também já tem uma uma grande um grande número de temporadas muitos fãs pelo mundo que é The Walking Dead é, se você quiser começar a falar aqui do Rick de The Walking Dead Leandro
2: sinta-se à vontade vamos lá Rick Grimes né o Rick ele já já vinha de uma liderança antes dele enfim ter toda a repercussão e toda a responsabilidade que ele tinha no cenário de um apocalipse zumbi, né, uma coisa totalmente adversa, fora do contexto, mas a gente pode linkar com situações adversas que a gente vive no dia a dia como uma situação próxima da pandemia, né, que a gente está vivendo hoje, né, então... O Rick, ele tem, a gente trouxe o Rick porque ele tem características bastante importantes para um líder. O O Rick, ele é um líder muito humilde, o Rick, ele é um, um líder que faz com que as pessoas o sigam, elas não seguem ele por medo, o que não acontece num contexto de... De medo, né? de criticidade que as pessoas estão vivendo ali Todo mundo está lutando para sobreviver, entendeu? O objetivo é sobreviver Só que assim, se eu tô com escassez de, de materiais, de alimento, de gasolina, de tudo Poxa, quanto menos pessoas utilizarem, melhor Então o Rick ele, ele enfrenta diversos conflitos com, com outros líderes, com outras pessoas Existem líderes que são o completo oposto dele né? Que estão olhando só para o próprio umbigo Com muita arrogância, com muita prepotência Que formam seguidores para espalhar o medo Da mesma forma que eles espalham Então é, o Rick nesse contexto Eu acho que ele tem bastante resiliência Bastante adaptabilidade também Porque ele está num cenário completamente adverso
0: Muito interessante esse ponto que você traz de comparação com o cenário pós apocalíptico The Walking Dead, com, com o cenário que a gente vive atualmente dentro da pandemia do coronavírus. O que aconteceu com o Rick, e pode ter acontecido em várias outras organizações no mundo real, que foi surgir ali em um momento um líder em um momento de necessidade. Alguém que talvez não tivesse uma voz tão ativa precisou entrar numa posição mais ativa por conta dessas mudanças que acontecem de uma hora para outra dentro disso, o Rick tem algumas características que deveriam ser muito valorizadas e são muito valorizadas no mundo real. Uma delas que eu queria bater aqui é a questão de como ele enxerga bem as competências das outras pessoas, as habilidades das outras pessoas. O Rick delega várias várias tarefas para várias pessoas diferentes, em cenários diferentes, durante a série. Então, seja ali uma questão de quem vai trabalhar na logística, seja em quem vai cuidar ali da questão da saúde ou dos alimentos, o Rick sempre conseguiu enxergar nas pessoas o melhor delas ali, onde elas poderiam contribuir mais. E isso é algo que, dentro do cenário que a gente está vivendo hoje, no mundo real, é essencial para as empresas.
1: Ai, gente, eu vou, vou, enfim, dar aqui uma opinião que ela é bem diferente do que vocês estão trazendo eu não sei se, se é um exemplo de um bom líder o que acontece com o Rick é o oposto um pouco do que a gente estava falando que aconteceu com a Miranda né? então se a Miranda começa ali o papel de liderança dela mais fechada mais dura e vai evoluindo em termos de características mais humanas e vulnerabilidade tudo que a gente falou eu acho que o Rick vai perdendo isso então, o Rick, ele... Bom, é claro que é uma situação ali bastante delicada que eles estão vivendo. Eu acho que o Rick começa sendo mais sensato, mais humano, é, e ele vai perdendo isso, né? Eu vou perdendo a capacidade de identificar boas intenções para ver um líder que se torna ganancioso, que vai perdendo a capacidade de confiar nas pessoas. Então, o que vocês, eventualmente, enxergam como a capacidade dele de delegar, eu interpreto como ele querendo definir e microgerenciar o que cada um vai fazer, porque ele é o tomador das decisões e ninguém mais. E a questão de, de que tudo se, ele se torna muito obstinado com tudo, mas de uma forma negativa. Né? Eu não diria que é uma determinação, eu diria que é uma obstinação. Mas aí, acho que isso é algo que acontece com os líderes da realidade, né? Algumas pessoas enxergam é, uma liderança de uma forma mais positiva, outras acabam enxergando de uma maneira negativa. Eu amo essa
3: série, tá, gente? É, assisti todas as temporadas e adoro séries de apocalipse zumbi. Mas, assim, o que eu acho do Rick Eu é... Eu concordo com você, Marília, que no começo ele era mais... Parecia que ele ouvia mais as pessoas, mas eu vejo que isso tudo aconteceu pra, com ele porque o ambiente não favoreceu, né? Ele estava ele ali realmente equilibrando mil pratos e crises. E eu acho que por conta de todos esses acontecimentos, ele foi percebendo que, assim... Vou pegar o gancho da alegria, né? Nem tudo é maravilhoso e nem tudo funciona numa engrenagem linda, então... Muitas vezes eu vou precisar tomar decisões que até vão contra como eu sou, né? Que é aquilo até que a gente estava falando no começo, que o líder muitas vezes ele é o portador da má notícia, às vezes ele ele vai ser a pessoa chata, né? A a que vai tomar decisões que que nem sempre vão agradar todo mundo. E eu acho que isso acontece com o Rick, não porque ele se torna ganancioso ou algo do tipo, mas porque ele começa a perceber... Que, muita, que por ser líder de todo aquele time, né? E ele até é voltado para ser líder de uma forma natural. Ele nem quer aquela posição, mas naturalmente ele já tem aquilo tão nele que ele quando percebe ele está liderando todas aquelas pessoas. Mas eu acho que ele mudou pelo, pelo cenário porque ele percebeu que como líder ele não vai poder ser bonzinho o tempo todo. E a gente sabe que numa posição de líder isso acontece.
0: Mas talvez aí também vamos entrar em mais um, um ponto de discórdia. Gostei que a gente tem um líder aqui bem polêmico, bem dividido. É, talvez esse seja o principal ponto negativo da, da liderança do Rick. No momento em que as decisões dele acabam criando situações que não são as esperadas, resultados que não são os esperados por ele, o, o movimento dele não é de abrir, ele é de centralizar. Talvez esse seja o, o, o ponto ali mais negativo que a gente pode enxergar. assim é, Claro que mas vamos ignorar o fato de que eles estão fugindo de zumbis é, para viver no dia a dia e tentar olhar só para a liderança dele ali, ele vai se tornando, sim, a cada insucesso, uma pessoa mais fechada e numa liderança mais retraída. Aquilo que no começo era uma questão positiva dele tomar iniciativas e ser um líder, dele enxergar os papéis que as pessoas podem é, fazer ali para auxiliá-lo, ele vai se tornando cada vez mais controlador em vez de, de iniciativa a gente pode trocar para controle é, em vez ali dele ser uma pessoa que enxerga as pessoas ele pode ser alguém que está microgerenciando e claro, isso tem a ver com o ambiente mas a gente a gente transporta essa essa visão do Rick para o mundo corporativo no mundo real é, essas reações elas não são as mais as mais bem-vindas né? Quer dizer, se algo não está dando certo, o ideal é hoje que você compartilhe mais, que você enxergue mais, que você ouça mais os outros. Ou talvez até que você delegue a questão das decisões. O Rick faz o contrário. Né?
1: Pois é, e eu acho que quando a gente... né Mi, você trouxe a questão do, ah, o ambiente não é muito propício, é muito desafiador e, e, e ele é obrigado a tomar decisões cada vez mais difíceis. eu eu tô de total acordo com isso, né, vai se tornando cada vez mais difícil a sobrevivência, porque é é, é disso que se trata a série, né, e o papel dele ali é toda uma luta pela sobrevivência do grupo, mas eu acho que é nessas horas que o o verdadeiro líder, ele ele se mostra, né, Então, eu vou muito em linha com o que o Pedro falou sobre, né? Será que no momento que a coisa apertou, o caminho que ele passou a seguir é é o ideal de uma liderança? Talvez no contexto do apocalipse zumbi não tivesse (risos) outra possibilidade, mas no mundo corporativo, né? Fazendo de novo o paralelo com a situação que a gente vive hoje... O verdadeiro líder vai conseguir superar essa crise com atitudes que eu particularmente não entendo que foram as atitudes... que o o Rick adotou ali na
3: posição de liderança dele. Então, deixo aí a polêmica. É bem polêmico mesmo. Mas acho que ele, ele... Uma coisa assim, um ponto interessante que eu tô falando aqui, tô pensando também, né? Por um lado, ele não tinha que carregar toda essa responsabilidade e pressão só porque ele era o líder, né? Acho que ele podia realmente ter contado mais com o apoio das pessoas como ele fazia no começo. É que eu acho que aquela situação foi pressionando tanto ele, tanto ele, tanto ele... E ele se sentindo responsável por tudo ali, que ele começou a se fechar, né, e se tornar essa pessoa aí mais introspectiva, mais, né, De- deixa que a bronca eu tomo. E não, né, acho que todo mundo, é aquilo que a gente falou, né, todo mundo tá junto nos momentos bons, mas tem que estar tá nos ruins também. Eu fui falando e fui aqui filtrando tudo que vocês falaram e fui chegando num consenso. Concordo,
0: vai. Vou dar um que, <risos> <risos> Pra Para gente finalizar aqui a análise de Regreen, se vocês discordarem de mim, por favor, os canais estão abertos, mas podemos dizer que ele tem um material de liderança muito bom, ele tem várias skills de liderança que o colocam como uma pessoa que pode ser um grande líder, porém, ele precisa entender melhor que as situações adversas, ele precisa de auxílio das pessoas, e não de ficar centralizando cada vez mais as decisões, é. por isso que para frente ali, Rick até a terceira temporada, um bom líder da terceira para frente, questionável
1: com certeza, eu acho é. que ele se, beneficiaria, ele se beneficiaria muito de um coaching
2: todos eles maravilhoso Cristina, fazer um assessment um para né? achar os pontos certos dele
0: mesmo.
2: Depois ele entrar num coaching aí pra, olha, você quer sobreviver, mas também tem pontos aqui que não precisa ser desse jeito, é, mas aqui né? aqui tá um ponto aqui.
3: legal, né, de discussão, assim, porque às vezes o líder, ele, ele óbvio, ele tem ali uma a responsabilidade pelo time, obviamente, né, ele responde ali, é, no caso do Rick, ele respondia pela sobrevivência de todo aquele time, mas, poxa vida, né, não precisava ser essa pressão que ele mesmo se colocou, né, por que que ele não, não continuou contando com as outras pessoas para ajudar, por que que ele não falou quando ele tava sentindo medo, olha a vulnerabilidade aí de novo, né, acho que a conclusão desse podcast vai ser essa, né gente, mas é, por que que realmente ele não verbalizou e pediu ajuda, acho que é isso, ele tomou muita responsabilidade só para ele e virou aquela bola de neve, né. Milena, tudo bem Dá spoiler das séries e
1: filmes, mas não dá spoiler do final do podcast. <risos> é, é
3: verdade, né? Não, eu já
1: tô aqui é Tudo bem, porque tudo.
0: nós chegamos ao final, infelizmente, a gente tinha até mais coisa planejada, mas nosso tempo não deu. Vamos, já fica o convite aqui para vocês, uma segunda rodada, com outros líderes, pra gente conversar um pouco mais. A questão da vulnerabilidade bate muito no, quando a gente tá falando de construção de roteiro, por conta da Jornada do Herói. Na Jornada do Herói, que é o que baseia a maioria das, dos contos que a gente tem na, em séries e filmes, demora muito tempo para que o herói ele aceite e entenda os seus erros. Por isso, quase todos esses personagens eles têm essa dificuldade da, de enxergar a vulnerabilidade. Nós também, como pessoas, passamos por algo muito parecido, demora muito para a gente conseguir enxergar os nossos pontos fracos e aceitar a nossa vulnerabilidade gente, agradeço muito a participação de vocês três Milena, Marília e Leandro, foi muito divertido vamos com certeza repetir muito obrigado gente, se quiser se despedir
3: obrigada gente, foi muito bom participar, se deixasse ficaria aqui até 10 horas da noite
2: obrigado Pedro, obrigado pelo convite, foi um prazer participar com vocês, Marília e Milena também foi ótimo, muito obrigado pessoal, foi um aprendizado
1: Maravilhoso, gente. Também adorei participar. Muito obrigada pelo convite, pela conversa gostosa que a gente teve. Espero que quem escutou a gente também tenha aproveitado muito e participado aqui com a gente. Obrigadão.
0: E para você que está nos ouvindo, não se esqueça de marcar o nosso podcast no Spotify como um dos seus favoritos, ouvir os episódios anteriores e seguir as nossas redes sociais para saber quando serão lançados os próximos episódios.